0: Am frühen Morgen des 4. Juli 1952 steigt die junge Florence Chadwick in den Pazifik. Sie ist fest entschlossen, trotz eines nebligen Tages einen Rekord aufzustellen. Sie will als erste Frau von der Insel Santa Catalina zum kalifornischen Festland schwimmen. Das sind 34 Kilometer. Und wer den Pazifik kennt... Der weiß, das Wasser ist eiskalt und es ist wie gesagt neblig, aber sie ist fest entschlossen. Sie springt ins Wasser, sie wird von mehreren Beibooten begleitet, die sollen die Haie aufhalten und ihre Mutter und ihr Trainer und andere Leute sind dabei, um sie einfach zu motivieren. Nach 15 Stunden in der Eiseskälte kann sie aber nicht mehr. Sie ist einfach fix und alle, es geht nicht mehr weiter. Sie ist am Ende der Trainer, die Mutter, alle versuchen sie aufzuhalten, aber ja, es funktioniert nicht mehr. Das Tragische ist, zum Zeitpunkt, als sie diesen Rekordversuch abgebrochen hat, befand sie sich 800 Meter von der kalifornischen Küste entfernt. 800 Meter aus der Traum, aus der Rekord. Auf die Frage eines Reporters, wieso gibst du denn auf? 800 Meter, so kurz vom Ziel, was war das Problem? Dann antwortet sie, es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, dann hätte ich es geschafft. Es war der Nebel. Und wisst ihr, so gibt es auch in unserem Leben einfach Dinge, die uns daran hindern, das Ziel vor Augen zu behalten. Das kann eine lange Krankheit sein, wo man einfach über Jahre, Jahrzehnte lang leidet. Das kann ein Todesfall sein, wo Menschen aus dem Leben gerissen sind, die man lieb gewonnen hat. Das können Versuchungen, das können Sünden sein, mit denen man einfach Tag, aus Tag einzukämpfen hat und immer wieder fällt und keine Kraft mehr hat für den nächsten Tag. Aber ich denke, aktuell ist der Nebel für uns, für die meisten von uns, die Corona-Krise. Das Gemeindeleben ist komplett anders, als wir es kennen, als wir es uns auch gedacht haben. Man sieht nur noch Beschränkungen, Maßnahmen und alles ist ganz schlimm. Und wir sehen also nur noch Nebel. Überall, heute wenn man rausguckt, könnte man es auch fast meinen, man sieht nur noch Nebel, Schneeverwehungen. Und da kann man schnell ans Aufgeben denken, oder? Lohnt es sich denn noch überhaupt an Gott festzuhalten? Macht es Sinn, weiterzugehen? Ich kann einfach nicht mehr. Ich sehe kein Land mehr. Ich sehe nur noch Nebel. Doch die Bibel sagt, auch wenn es schwer wird, aufgeben ist keine Option. Und genau das ist das Thema der Predigt. Aufgeben ist keine Option. Und mit dieser Predigt heute Morgen möchte ich dir Mut machen. Ich möchte dich auch herausfordern, zusammen mit dem Wort Gottes dran zu bleiben. Aufgeben ist keine Option. Der Predigtext kommt aus Hebräer 10. Die Verse 32 bis 39, lasst uns das gemeinsam aufschlagen. Ich lese uns den Text vor. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurde, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Gefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. In unserem Predigtext finden wir genau zwei Imperative. Zwei Befehlsformen und die teilen uns diesen Text auch gut ein. Wir haben also zwei Abschnitte, dementsprechend hat meine Predigt auch zwei Punkte. Denk zurück, halte durch. Das ist die Botschaft. Denk zurück, halte durch. Erster Gedanke, denk zurück, das sind die Verse 32 bis 34. Geschichte war schon immer eines meiner Lieblingsfächer. Dann habe ich es im Abitur, auch im Leistungskurs gewählt, weil es mich fasziniert hat. Anschließend habe ich ein Geschichtsstudium äh, drangehängt und ähm, ich fand Geschichte schon immer spannend. Also dieser Blick zurück in vergangene Zeiten einzutauchen in andere Welten, fand ich immer faszinierend. Also der Rückblick ist ein toller Blick, finde ich. Und umso toller finde ich es, dass die Bibel uns zur Geschichte aufruft. Sie fordert uns auf, Geschichte zu betreiben und nämlich mal in die Vergangenheit zu schauen, mal in den Rückspiegel zu schauen. Und das Ganze nicht nur aus Spaß, so, oh, das war aber interessant und jetzt mache ich weiter, sondern um daraus für die Gegenwart zu lernen. Also der Rückblick hilft mir etwas für die Zukunft. Und die Leser des Hebräerbriefs werden hier in Kapitel 10 da, genau dazu aufgefordert, denk doch mal zurück, schau doch mal in die Vergangenheit. Ja, woran soll man jetzt genau denken? Der Autor sagt es uns an die Zeit der Bekehrung. Denn im Text heißt es, nachdem ihr erleuchtet worden seid. Und Erleuchtung ist eine Metapher für die Bekehrung. Es ist ja auch im Passiv geschrieben, also wo Gott quasi uns die Wiedergeburt geschenkt hat. Also Da ist etwas mit uns passiert, da sind wir vom Licht, von der Finsternis, ins Licht gegangen, das ist die Bekehrung, die Erleuchtung. Ja, und wie war die Zeit nach der Bekehrung? Wie ist das bei uns heute auch? Ja, da ist man Feuer und Flamme für den Herrn, man ist begeistert in der Bibel zu lesen, man möchte gerne beten, Gemeinschaft mit Gott haben, mit anderen Christen, man will die ganze Welt retten, man ist missionarisch aktiv und man ist einfach begeistert von Jesus. Und das nennt die Bibel die erste Liebe. Der Hebräerbriefschreiber sagt, an diese erste Liebe, denkt mal an diese Zeit zurück. Ja, wie sah die erste Liebe aus bei den Hebräern? Wunderbar, wir, sie erhalten hier vom Schreiber ein durchweg klasse Zeugnis. Aber nicht falsch denken, das war jetzt keine einfache Zeit. Also nicht, oh ja, das war eine schöne Zeit und wir haben uns alle gut verhalten und wir waren ja so begeistert von Jesus, weil auch alles so einfach war im Leben, im Gegenteil. Das Gegenteil war der Fall. Die Zeit war sehr, sehr schlimm. Der Schreiber spricht hier nämlich von viel Leidenskampf. Also das ist ein Kampf, ein Glaubenskampf, der mit viel Leid verbunden gewesen ist. Sie bekehren sich und dann gibt es Anfeindungen von den Juden, die sagen, was, ihr lauft dieser Sekte hinterher und sie feinden ihre alten Glaubensgeschwister an. Und es kommt auch noch dazu, dass Verfolgung durch den Staat eintritt. Und es ist sehr bemerkenswert, es ist sehr bewundernswert, nachahmenswert, wie diese jungen Gläubigen sich in diesem Glaubenskampf, in diesem Leidenskampf verhalten haben. Wir lesen davon, sie haben den Kampf erduldet. Und dieses Wort meint standhalten, durchhalten, aushalten, ertragen. Und wörtlich, das ist ganz interessant, bedeutet dieses Wort bleiben statt zu fliehen. Also zurückzubleiben. Da ist Jesus, in äh, Lukas 2 lesen wir das, Jesus ist mit seinen Eltern als Zwölfjähriger im Tempel, seine Eltern verlassen Jerusalem, Jesus bleibt. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 17, Paulus missioniert in Berühr, es kommt Verfolgung, er reist weiter, aber seine Kollegen bleiben in Berühr. Und das meint dieses Wort, bleiben, auch wenn andere gehen. Bleiben, wenn es brenzlig wird. Bleiben, wenn es hart auf hart kommt. Und das meint eben dieses Wort hier erdulden. Und das beste Beispiel für erdulden ist natürlich Jesus. Es heißt zwei Kapitel weiter, Hebräer 12, Vers 2. Lass uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und, Achtung, das Kreuz erduldete. Und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also Jesus gibt nicht auf. Jesus, erduldet das Kreuz, er hängt dort, er leidet für dich und für mich und er gibt nicht auf. Und anschließend wird er dafür belohnt. Philippa 2 zeigt es uns, er erniedrigt sich selbst und Gott erhöht ihn daraufhin. Und auch hier lesen wir es in Hebräer 12, Vers 2, dass er sich dann auf, ähm, auf den Platz zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat und von Gott dem Vater belohnt wird. Wie sah denn jetzt dieses Erdulden der Hebräer ganz praktisch aus? Wir wagen jetzt mal einen Rückblick. Wir schauen mal in die Vergangenheit. Wir lesen erstens, sie wurden öffentlich beleidigt, öffentlich verfolgt. Also die harte Verfolgung hat offensichtlich nicht alle getroffen. Es war anscheinend keine flächendeckende Verfolgung, aber manche hat es erwischt. Und im Text werden hier Schmähungen und Bedrängnisse genannt. Das sind auf der einen Seite also Beschimpfungen, falsche Vorwürfe, üble Nachrede. Aber auf der anderen Seite eben auch Bedrängung oder Druck. Und das Ganze ist öffentlich passiert. Also manche wurden öffentlich zur Schau gestellt. Aus ihnen wurde ein Schauspiel gemacht. Aber was da jetzt genau passiert ist, verrät uns der Text nicht. Wir wissen nur, es war sicher extrem hart. Manche spekulieren, es könnte sich sogar um eine öffentliche Folter, eine öffentliche Misshandlung auf dem Marktplatz, wie auch immer, gehandelt haben. Aber das verrät der Text uns nicht. Sadhu Sundar Singh lebte im 19. Jahrhundert in Indien. Als Jugendlicher, als sehr junger Mann bekehrt er sich zum christlichen Glauben in einer hinduistischen Welt und seine Bekehrung bezahlt er mit dem Verlust seiner Familie. Seine Familie lehnt ihn ab, sie verstoßen ihn, sein Vater möchte ihn enterben, sein Bruder will ihn sogar umbringen. Die Menschen, die, mit denen man am innigsten zusammen war, verstoßen ihn und schmeißen ihn aus der Familie hinaus. Doch der 16-jährige Sadhguru Singh bleibt seinem Glauben treu und er schreibt ein Lied. Ich bin entschieden. Und dort heißt es, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir und dann immer wieder niemals zurück, niemals zurück. Und es ist schon echt interessant, das Lied kennen wir vermutlich alle. Es ist in viele, viele Sprachen übersetzt. Es ist eine weltbekannte christliche Hymne geworden, die Menschen immer wieder ermutigt hat seit mehreren hundert ja, Jahren. Und es ist doch spannend zu wissen, aus welchem Kontext dieses Lied geschrieben wurde. Und das Lied erscheint auf einmal in einem ganz anderen Licht. Er ist entschieden zu folgen Jesus, dran zu bleiben. Ob niemand mit mir geht, alle haben ihn verlassen. Und er bleibt trotzdem dran. Aufgeben war für ihn keine Option. Wir sehen zweitens, sie standen anderen Verfolgten bei. Also die einen wurden hart verfolgt, die anderen hat es ähm, da nicht so stark erwischt. Aber was taten diese anderen Menschen? Sie halfen ihren Glaubensgeschwistern. Es heißt im Text, sie wurden Gefährten derer, denen es so erging. Und dieses Wort Gefährte meint so viel wie, sie wurden ein Partner oder ein Mitbetroffener, ein Mitbeteiligter. Also sie standen ihren Glaubensgeschwistern treu zur Seite, sie hatten Gemeinschaft mit ihnen, sie haben sie wahrscheinlich sogar besucht, obwohl es gefährlich für sie war, auf einmal mit diesem verfolgten Christen ja irgendwie in einem gemeinsamen ähm, Kontext gesehen zu werden. Andrew Brunson ist ein Pastor, der ursprünglich aus den USA kommt und der schon 20, 25 Jahre lang äh, in der Türkei ein Pastor war und 2016 Kurz nach dem Putsch in der Türkei kommt er in türkische Haft und ähm, ist dort auch zwei Jahre im Gefängnis. Und hier seht ihr das Bild direkt nach seiner Freilassung. Was Brunson in diesen zwei Jahren vor allem geholfen und ermutigt hat, war die Tatsache, dass andere Christen da waren und für ihn gebetet haben. Allein das Wissen, dass da irgendjemand ist, der für mich betet, schreibt er in seinem Buch, dass er jemand für bitte einlegt, für ihn vor Gottes Thron, das hat ihm geholfen dran zu bleiben, durchzuhalten. Er dachte, alle haben mich vergessen. Am Anfang, klar, so die ersten zwei Wochen, dann beten welche, dann hören Christen das, ah, oh, da ist ein Pastor im Gefängnis, lass uns doch für ihn beten oder macht das vielleicht ein, zwei Wochen und dann vergisst man ihn, weil man auch viele andere Dinge im Kopf hat. Und er dachte, niemand denkt doch an mich. Ich bin hier ganz alleine auf mich gestellt. Und seine Frau kommt immer wieder zu ihm ins Gefängnis. Sie durfte ihn meistens einmal in der Woche besuchen. Und sie sagt ihm, weißt du was, Christen weltweit beten für dich. Uns erreichen immer wieder Nachrichten, dass Menschen für dich beten. Aus dem Iran, aus China, in Deutschland gab es sogar Gebetsveranstaltungen für ihn. Spanien, Korea, Madagaskar, Ungarn, Mexiko, Libanon. Und sie sagt, ich weiß gar nicht wo alles noch, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall gefühlt die ganze Welt betet für dich. Da sind Menschen, die für dich beten und das hat ihm Kraft gegeben, schreibt er immer wieder, dieses Wissen, dieses Gebet, diese Ermutigung von seinen Glaubensgeschwistern. Und das kann auch für uns eine Ermutigung sein, für verfolgte Christen zu beten und es ihnen auch, sie auch wissen zu lassen. Open Doors oder andere Gesellschaften führen immer wieder solche Aktionen durch, wo man eine Karte schreiben kann, die dann an Geschwister im Gefängnis einfach weitergegeben werden oder wo es Gebetsreisen sogar nach Nordkorea gibt wo man einfach durch die Anwesenheit zeigt, wir sind da und wir beten für euch, ohne dass man mit diesen Geschwistern überhaupt sprechen kann. Weil der Leib Christi eben zusammengehört. Und in 1. Korinther 12 lesen wir, wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib. Wir sind doch ein Leib, ein weltweiter Leib Christi. Und Gebet und Anteilnahme sind da unglaublich wichtig und können den Geschwistern helfen durchzuhalten. Wir sehen drittens, die Hebräer, die Leser des Hebräerbriefs hatten Mitleid mit den Gefangenen. Sie haben mitgelitten. Das Wort meint Mitgefühl empfinden, Mitleid haben. Also es war ihnen nicht egal. Und im Griechischen steht hier das Wort Sympatheo. Ja, da hören wir da schon das, Wort, das deutsche Wort sympathisch. Also sie konnten mitfühlen, sie waren empathisch und konnten sich hineinversetzen in die Situation eines leidenden Menschen. Und wieder ist Jesus das beste Beispiel. Auch im Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, dieser hohe Priester, damit ist Jesus gemeint, ähm, hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Und so wie Jesus Mitleid mit uns hat, Mitgefühl hat mit uns, weil er weiß, in welchem Glaubenkampf wir stehen, so hatten die Geschwister, die Hebräer hier mit ihren Geschwistern Mitleid. Sie haben für sie gebetet, sie haben wahrscheinlich Geweint, mit ihnen geweint und es hat sie emotional gepackt. Es hat sie nicht kalt gelassen. Und viertens sehen wir, sie sahen Diebstahl positiv. Ja, das ist äh, sehr befremdlich für mich auch gewesen. Offensichtlich wurde hier ihr Hab und Gut konfisziert. Man vermutet, dass der, also der Staat das irgendwie beschlagnahmt hat, ihr Hab und Gut, es ihnen weggenommen hat. Und das Wort, auch das hier benutzt wird, zeigt, es ist nicht einfach nur äh, weggenommen, es meint Raub. Plünderung oder gewaltsame Wegnahme. Also da ist schon äh, ja viel im Spiel gewesen. Es war ein harter Schlag für die jungen Christen. Das ganze äh, ja Hab und Gut Besitztümer waren weg und sie freuen sich darüber. Das hat mich ein bisschen irritiert. Wieso freut man sich sogar? Und der Text gibt uns auch die Antwort weil sie wissen, dass sie viel besseren Besitz haben. Und damit meint er nicht, ja, sie freuen sich so, haha, sie haben den Dachboden nicht entdeckt, da haben wir noch ganz viel Wertvolles, was sie nicht mitbekommen haben. Sondern er meint, nein, sie haben einen Besitz im Himmel. Sie haben einen viel besseren und vor allem einen bleibenden Besitz, den niemand wegnehmen kann. Der ist nämlich im Himmel bei Gott aufbewahrt. Und diese Freude über den himmlischen Besitz, diese Freude überwog die Trauer über den Verlust. Und deswegen haben sie diesen Diebstahl hingenommen. Sie haben es ertragen, erduldet. Und das hat mich an Martin Luther erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere noch das Lied Ein feste Burg. Das ist ja so das bekannteste Lied von Luther. 1492 verfasst, also schon ein paar Tage her. Und in der letzten Strophe seines Liedes, da heißt es Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Und das ist doch wahrer Glaube, oder? Da ist jemand, der alles Irdische, alles, was so auf der Erde ist, was ja auch gut ist, Familie, Besitz, Gesundheit, sogar das eigene Leben, der das alles als zweitrangig ansieht. Lass es doch fahren. Das Reich muss uns doch bleiben. Jesus können sie uns nicht nehmen. Und so hat Luther gedacht und so hat, haben offensichtlich auch die Leser des Hebräerbriefs gedacht. So haben auch ja, diese jungen Christen äh, eben äh, da, damals gedacht. Also der Schreiber fordert uns hier zum Rückblick auf. Einmal in den Rückspiegel zu schauen. Denkt zurück, so lautet ja der erste Gedanke. Aber warum tut er das eigentlich? Warum sollen wir denn zurückschauen? Und ich denke, es ist eigentlich offensichtlich, ein Rückblick lohnt sich. Ein Beispiel. Als ich im Studium war und mich dann mit verschiedenen Theorien und so weiter beschäftigen musste und dann vor einer Hausarbeit stand, dann dachte ich manchmal, das schaffst du jetzt nicht. 15 bis 20 Seiten zu schreiben, irgendwelche komplizierten Themen, sich mit irgendwelchen Büchern und schlauen Menschen zu befassen. Ich dachte, ey, das verstehst du nicht, das, das diese Aufgabe packst du jetzt nicht mehr. Und dann war ich manchmal kurz davor, aufzugeben oder ja, das irgendwie zu verschieben und das Ganze hinauszuschieben. Also ist ja fast wie eine Aufgabe. Und dann habe ich mich einfach zurückerinnert und habe gedacht, okay, du studierst jetzt schon ein bisschen und letztes Semester hast du das Gleiche gedacht. Da war eine andere Hausarbeit und du hast auch gedacht, das schaffst du niemals. Und irgendwie hast du es geschafft. Und diese, dieser Rückblick, der hat mich einfach ermutigt, auch bei der jetzigen schwierigen Situation weiterzumachen, weil ich weiß, früher habe ich es ja schon mal geschafft. Oder ein anderes Beispiel, ähm auf, auch auf die Gefahr hin, dass ihr das nicht mehr hören könnt. Aber das ist einfach für mich das beste Beispiel. Wir waren ja letztes Jahr mit ein paar Männern unterwegs, über den Hermannsweg, haben eine sehr lange Wanderung gemacht. Und am letzten Tag, oder eigentlich die ganze Zeit, da konnte ich nicht mehr, physisch nicht mehr, psychisch auch schon nicht mehr, die Beine waren tot. Und insgeheim, ich weiß nicht, ob ich das schon mal verraten habe, habe ich schon eigentlich mit dem Gedanken gedacht, mich abholen zu lassen. Also Rudi, weißt du das? Ähm, habe ich schon gedacht, in Detmold, da kennst du doch Leute, wenn wir da in der Nähe sind, da kannst du dich doch abholen lassen und dann bist du zu Hause. Was soll das eigentlich alles? Und ähm, wisst ihr, was unter anderem ganz stark geholfen hat? Die gegenseitige Ermutigung, dass wir uns einfach gesagt haben, hey, du hast jetzt 60 Kilometer geschafft. Diese ganze Strecke hast du schon hinter dir. Diese letzten zehn Kilometer, die schaffen wir auch noch. Was wir früher geschafft haben, schaffen wir jetzt auch noch. Und genau das ist der Gedanke des Hebräer Er sagt, Leute, schaut doch einfach mal zurück. In der Vergangenheit wurdet ihr verfolgt, ihr habt durchgehalten. Und auch jetzt habt ihr eine schwierige Zeit. Aber bleibt dran, aufgeben ist keine Option. Ihr müsst einfach durchhalten. Mit Gottes Kraft habt ihr es früher geschafft. Dann werdet ihr es auch jetzt schreiben, Gott ist der gleiche. Also der Rückblick soll uns ermutigen, sollte die Leser damals ermutigen, dran zu bleiben, denn aufgeben ist keine Option. Und das führt uns zum zweiten Gedanken, halte durch, die Verse 35 bis 39. Und hier kommt dann der zweite Befehl. Jetzt Vers 32 fängt an mit, gedenkt aber der früheren Tage, der Rückblick. Und jetzt kommt Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Das ist also der zweite Imperativ. Man könnte auch sagen: Gib nicht auf, halte durch. Und Vers 35 enthält in der Elberfelder Übersetzung das Wort "nun". Also werft nun euer Vertrauen nicht weg. Luther übersetzt mit: Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Und dieses Wort meint auch eigentlich deswegen oder darum. Und dann stellen wir uns die Frage: Ja, warum denn? Ja. Wegen der Verse 32 bis 34. Weil ihr früher in der Vergangenheit durchgehalten habt, deswegen werft nun euer Vertrauen auch jetzt nicht weg. Weil ihr früher mit Jesus vorbildlich gelebt, gelebt habt, macht auch da jetzt, bitte nicht, äh, macht da jetzt bitte weiter. Gebt jetzt nicht auf, schmeißt nicht alles über Bord. Viele von euch kennen vielleicht den Spruch, gib alles, nur nicht auf. Da gibt es Bücher, die so heißen, äh, Lieder, die so heißen, Filme, glaube ich auch. Es ist ein schönes, kurzes Wortspiel, das mir gut gefällt und es bringt es einfach auf den Punkt. Gib alles nur nicht auf. Und dieses, ähm, ja, dieser Spruch, der hätte auch vom Hebräerbriefschreiber kommen können, weil der ganze Abschnitt, unser ganzer Predigtext ist ein leidenschaftlicher Aufruf, durchzuhalten. Es ist eine Motivation. Aber wie motiviert hier der Schreiber seine Leser? Und wir starten jetzt mal einen Ausblick. Eben haben wir den Rückblick gewagt und jetzt starten wir einen Ausblick. Vers 35 sagt er, wer Jesus vertraut, das ist die erste Motivation, der wird belohnt. Also wir werden aufgefordert, unsere Zuversicht nicht wegzuwerfen. Das Wort könnte auch übersetzt werden mit Freimütigkeit, mit Unerschrockenheit oder Vertrauen, so wie es Luther übersetzt. Und er sagt, also ihr habt Jesus vertraut. Ihr habt ihm unerschrocken gedient, ihr habt ihn freimütig in aller Öffentlichkeit bezeugt. Werft das jetzt nicht weg. Und dann nennt er auch einen Grund, warum sie es nicht wegwerfen sollen. Und das ist ganz typisch für die Vorgehensweise jetzt in diesem zweiten Abschnitt unseres Textes. Er nennt einen Grund, einen, eben einen Ausblick. Und er sagt, wer dran bleibt, wird belohnt. Wenn den Glauben nicht an den Nagel hängt, auch wenn es schwer wird, der wird belohnt werden. Nur wer am Ziel ankommt, der erhält doch den Siegespreis. Es ist beim Sport genauso. Wer vorher abbricht, wer die Ziellinie nicht überschreitet, der wird nicht mitgezählt. Der kriegt keine Medaille, höchstens irgendwie eine Ehrenmedaille, aber die will da meistens auch keiner haben. Also man muss schon ankommen im Ziel. Und er sagt, schaut auf die Belohnung. Zweitens, wer standhaft bleibt, erhält die Verheißung. Also wundert euch nicht, wenn es ähnlich klingt. Ähm, es ist ähnlich. Das zweite Argument ist also sehr, sehr ähnlich wie das erste. Auch die Nächsten werden von der ähnlichen Seite kommen. Also in der Verfolgung braucht man Ausharren, so heißt es in der Elberfelder. Aber das ist ein altes Wort. Das ähm, kann auch mit Geduld, Ausdauer, Standhaftigkeit übersetzt werden. Also er zeigt, Christsein ist kein Sprint. Christsein ist ein Marathon. Nicht einmal kurz anstrengen, einmal kurz Gast geben, nur 10 Minuten, 10 Sekunden, äh, schaffen die Profis das Jahr den 100-Meter-Sprint. Nein, es ist ein langer, anstrengender Dauerlauf. Man muss am Ziel ankommen und dann hat er wieder diesen Ausblick. Wer dann durchhält, der erhält die Verheißung. Der kriegt also das, was Gott, was Jesus versprochen hat, die Verheißung, das ewige Leben, die Herrlichkeit bei Gott im Himmel, und all das Schöne, was wir ja in der Bibel lesen auf, in Bezug auf die Zukunft für uns Glaubenden. Und dann im Vers 37 sehen wir die, die dritte Motivation. Jesus kommt bald wieder. Es heißt nur noch eine kurze Weile und der Kommende wird kommen. Ja, offensichtlich der, der Kommende, das ist Jesus Christus. Und er sagt, Jesus Christus wird kommen. Und wisst ihr was, sagt er? Jesus wird sich nicht verspäten. Er wird nicht säumen. Also es kann nicht sein, dass er irgendwie Verspätung hat, dass irgendwas dazwischen gekommen ist oder ähm, die Wiederkunft vielleicht ausfällt. Also heutzutage fällt ja alles aus, aber die Wiederkunft fällt nicht aus. Jesus ist nicht an irgendetwas anderes gebunden. Er wird dann wiederkommen, wann, äh, wann der Vater es festgelegt hat. Und diese Aussicht auf Jesu Wiederkunft motiviert hier. Die Leser motiviert auch uns. Und es ist ja immer wichtig, dieses, ein, ein Ziel vor Augen zu haben. Also wenn man irgendetwas macht und es schwer wird und man gar nicht mehr weiß, wofür man das macht, dann geht man auf. Also wo ist denn da, da der Sinn noch? Also warum sollte ich mich anstrengen, wenn ich gar nicht mehr weiß, wofür mache ich das? Und wenn man im Leben nur noch Nebel sieht, so wie Florence Chadwick bei, bei diesem Rekordversuch beim Schwimmen, dann gibt man auf. Und bei unserer Wanderung letztes Jahr hatten wir ein Ziel. Hermannsdenkmal in Detmold. Willkürlich gewählt, irgendwo muss man ja hinwandern. Aber wir wollten zum Hermann. Einfach nur zum Hermann. Dieses Wort fiel zehntausendmal während der, der Wanderung. Wir sind ja auch den Hermannsweg gegangen. Überall sahen wir dann in den Bäumen dieses schwarz-weiße Haar. Da wussten wir, okay, wir sind auf dem Weg zum Hermann. Und wir wollten einfach nur zum Hermann. Und dieses Ziel hat uns motiviert. Und wir Christen haben das beste Ziel, Jesus Christus, nicht irgendein Herrmann, hinter dem wir herlaufen und zu dem wir unbedingt wollen, sondern wir wissen, wir sind auf dem Weg in die Herrlichkeit zu Jesus Christus und dieses Ziel gibt uns die Kraft durchzuhalten. Jesus ist unser Ziel. Und dann im Vers 38 kommt ein ähm, freies Zitat oder eine Anspielung aus dem Propheten Habakkuk. Habakkuk 2, Vers 4 wird ja häufig im Neuen Testament zitiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ähm, er sagt hier, also wer glaubt, wird gerecht gesprochen. Und das war im Alten Testament so. Der Glaube wird Abraham zu Gerechtigkeit gerechnet. Das war im Alten Testament nie anders. Und im Neuen Testament ist das genauso. Und das ist auch heute so. Der Glaube führt dazu, dass wir vor Jesus, vor Gott gerecht gesprochen werden. Nicht unsere Taten. Abrahams Beschneidung kam später und er hat die Verheißung der Ewigkeit schon vorher bekommen, bevor er irgendetwas Tolles leisten konnte. Und genauso ist das auch heute noch. Das ewige Leben, die äh, Rechtfertigung, ist ein Geschenk aus Gnade. Das können wir uns nicht erarbeiten durch irgendetwas, was wir für Jesus tun. Aber dann folgt hier eine ernste Warnung im, im Vers 38. Also er sagt auf der einen Seite, also, wer glaubt, wird gerecht gesprochen. Und dann kommt er zum Gegenteil. Wer abfällt, der wird ein böses Ende haben. Es heißt, Gott hat kein Gefallen daran, wenn jemand zurückweicht, wenn jemand feige zurückweicht, wenn jemand abbricht, wenn jemand den Glauben an den Nagel hängt. Nur wer durchhält bis zum Schluss, lesen wir im Neuen Testament immer wieder, der wird auch bei Gott ankommen. Und deswegen ist Durchhalten angesagt, Ausharren. Der vierte Grund, der letzte ist dann, wer an Jesus glaubt, gewinnt das Leben. Vers 39 ist nochmal so eine Ermutigung. Wir aber sind nicht von denen die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Also nach dieser ernsten Warnung kommt nochmal eine, eine positive Ermutigung, weil der Schreiber sich sicher ist, dass seine Leser und er eben zu denen gehören, die den Glauben ähm, ja, mit dem Glauben durchhalten. Und er ist sich sicher, dass sie eben nicht zu denen gehören, die aufgeben, die jetzt sagen, nein, das ist mir alles zu anstrengend, ich gehe wieder zurück. Ich, ich gebe meinen Glauben mit Jesus auf also wer durchhält, erhält das Leben, aber wer aufgibt, das sagt der Text, er landet im Verderben. Und deswegen ist ja Durchhalten so wichtig. Es ist lebenswichtig. Und deswegen ist Aufgeben keine Option für uns. Der Schreiber denkt hier viel von der Zukunft her. Wir finden Worte wie Belohnung, Verheißung, Wiederkunft, Jesu, ewiges Leben. Und er sagt, Leute, jetzt ist es schwer. Ja, das redet keiner klein, aber schaut mal nach vorne auf die Belohnung, auf den Himmel und vor allem auf Jesus Christus. Und dann wirst du dranbleiben, dann hältst du durch. Ich habe euch ja schon von Andrew Brunson, dem Pastor, der in der Türkei inhaftiert war, vorhin berichtet. Und ich habe neulich sein Buch gelesen, Geisel für Gott, kann ich euch sehr warm empfehlen. Von Open Doors auch unter anderem herausgegeben. Und Andrew Brunson saß im Gefängnis zwei Jahre und er bekam große Anfechtungen. Er bekam Schlafstörungen, Panikattacken, Depressionen, ja sogar Selbstmordgedanken. Und er besch selbst beschreibt sich als gebrochenen Mann. Und dann schreibt er eine bewegende Erklärung. Also als er im Gefängnis saß, isoliert war, mit vielen anderen Muslimen zusammen war und einfach nicht mehr konnte. Und als er kurz davor stand, seinen Glauben, seinen Verstand aufzugeben, da gab er Gott eine feierliche Erklärung ab. Also so eine Art Vertrag hat er dann formuliert. Und dann möchte ich euch mal vorlesen. Also an Gott formuliert, was immer du tust oder nicht, ich werde dir folgen. Wenn du nicht mit mir sprichst, werde ich dir folgen. Wenn du mich deine Gegenwart nicht spüren lässt, werde ich dir folgen. Wenn du deine Sanftmut oder Freundlichkeit nicht zeigst, werde ich dir folgen. Wenn du zulässt, dass man mich betrügt, werde ich dir folgen. Wenn du mich im Gefängnis lässt, werde ich dir folgen. Und er schreibt, dass dieser bewusste Akt, so eine feierliche Deklaration, ihm einfach geholfen hat, dran zu bleiben, treu zu bleiben. Und so eine bewusste Entscheidung kann da wirklich einfach viel helfen, dass man Gott es feierlich verspricht, egal was kommt, ich werde dir folgen, niemals zurück, niemals zurück. Das hat er während seiner zweijährigen Haft geschrieben und kurz vor der Verurteilung, also zwei Jahre nachdem er inhaftiert war, kam dann so langsam ein Prozess und auch ein Urteil. Also ihr merkt, wie das da juristisch abgelaufen ist. Es gab keine Anklageschrift, keine, keine Verurteilung. Er saß mehr als zwei Jahre im Gefängnis. und Kurz vor dem Urteil, er wusste nicht, wie es ausgeht. 35 Jahre standen im Raum. Und dann sprach Andrew Brunson ein bewegendes Gebet. Er hat zu Gott gebetet. Ich möchte unbedingt zu meinen Kindern zurückkehren. Aber wenn du noch nicht mit dem fertig bist, was du durch meine Gefangenschaft oder meine Rückkehr ins Gefängnis erreichen willst, dann gib mir Kraft, Mut und Ausdauer, um bis zum Ende treu zu sein. Ich fürchte mich, oh Gott, lass mich gehen, aber wenn nicht, dann hilf mir, treu zu sein. Wisst ihr, dieser Mann hat mich unglaublich beeindruckt. Ich habe das Buch eigentlich nur so verschlungen und nicht, weil er ein Superheld war. Genau das sagt er auch. Gott Du hast dir den Falschen ausgesucht. Ich bin der Unfähigste, hier für dich zu leiden. Ich bin kein Held. Und das ganze Buch berichtet darüber, dass er eben kein Held ist. Aber Gott hat ihm die Kraft gegeben, durchzuhalten. Er sagt von sich aus, hätte er es niemals geschafft. Aber Gott, und da, da, davon ist das, Buch ein großes, dafür ist das Buch ein großes Zeugnis, Gott war eben bei ihm, hat ihm geholfen, treu zu sein, weil Gott eben selber auch treu war. Und aufgeben war für Andrew Brunson keine Option und Gott hat ihn da durchgetragen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht willst du auch aufgeben. Vielleicht bist du auch nur zufällig jetzt irgendwie zum Livestream dazugekommen und verfolgst das Ganze eigentlich gar nicht mehr, wie auch immer. Man hört nur noch Corona, Apokalypse, Beschränkungen überall, wo man hinsieht, Du hast zu Hause Homeschooling mit den Kindern, parallel Homeoffice und so weiter. Alles zehrt an den Kräften, man ist nervös und es gibt eine große Unsicherheit, es gibt viele Ängste. Und vielleicht siehst du nur noch Nebel, wo du auch hinschaust, Nebel. Vielleicht bist du böse auf Gott. Gott, warum lässt du das zu? Wieso führst du uns in diese Krise und eben nicht heraus, warum passiert uns das alles? Vielleicht hast du auch ganz andere Sorgen als Corona, als diese ganze Krise. Vielleicht sind das irgendwie persönliche Dinge, dass du eben Sünden oder persönliches Leid hast. Und vielleicht vernachlässigst du deine Beziehung in dieser Zeit zu Gott. Vielleicht vernachlässigst du die Beziehung zur Gemeinde, zu Jesus, zu seinem Wort. Du fragst dich, lohnt sich das noch, dran zu bleiben? Und ich ermutige dich, heute Morgen bleib dran, gib nicht auf, Halte durch. Wisst ihr, wir als Gemeinde, wir, wir wissen nicht, wie wir aus dieser Corona-Krise ähm, quasi, du, wie wir da durchkommen werden. Wir wissen nicht, wer wird alles noch dazugehören am Ende? Haben wir uns vielleicht irgendwie verkleinert in dieser Zeit? Wir wissen es nicht. Wer macht es sich auf dem Sofa bequem? Wer will am liebsten nur noch Livestream schauen? Wer will am besten gar nichts mehr schauen? Wer will einfach nur noch zu Hause bleiben? Und wer pfeift auf die Gemeinde? Das wissen wir alles nicht. Wir beten dafür, dass keiner auf der Strecke bleibt. Aber letzten Endes musst du eine Entscheidung treffen. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen, so wie Andrew Brunson. Entweder bleibe ich Jesus treu, oder eben nicht. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Das muss jeder für sich persönlich machen. Und ich ermutige dich, ich lade dich ein, einfach dran zu bleiben mit Jesus. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann lade ich dich auch ein, ihn in dein Leben einzuladen. Denn nur mit Jesus können wir diese Krise überstehen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich nicht Jesus hätte, meinen Anker, zu dem ich jeden Tag kommen kann und der mir hilft, dieses Ganze, diese ganze Chaos, die ganze Krise irgendwie zu überstehen. Ich lade dich ein, Jesus aufzunehmen in dein Leben. Es lohnt sich, mit Jesus zu leben und es lohnt sich auch, Jesus treu zu sein. John Paschauer, damit möchte ich schließen, zählt zu den Gründern der Bibelschule Brake. Er war von 1959 bis 1978 der erste Schulleiter der Bibelschule Brake. Und er beendete all seine Briefe mit einem merkwürdigen Kürzel, L-F-W. Er war Kanadier und das ist auf Englisch und es bedeutet, let's finish well. Let's finish well, auf Deutsch ungefähr, lasst uns gut enden. Und er wollte seine Freunde, seine Leser, die Schüler, die ganze Schulgemeinschaft immer wieder ermutigen, dran zu bleiben, eben nicht so zu sein wie Gideon, ein großer Glaubensheld und am Ende landet er im Götzendienst. Oder Salomo, ein großer Glaubensheld und am Ende landet er im Götzendienst. Und er hat, hatte diese äh, warnenden Beispiele auch aus der Bibel vor Augen und sagt, Leute, let's finish well, lasst uns dranbleiben, wir müssen durchziehen bis zum Ende. Es reicht nicht, große Siege mal gefeiert zu haben und dann irgendwann abzubrechen, diesen Lauf. Genau das ist die Botschaft unseres Textes, das Ende krönt. Es bringt nichts, am Anfang loszurennen und dann abzubrechen. Man muss auch am Ziel ankommen. Und dabei hilft, helfen uns zwei Dinge. Der Rückblick und der Ausblick. Ich finde es richtig interessant, wie der Schreiber diesen Text hier gliedert und wie er das aufbaut. Er sagt, schaut doch mal zurück und das motiviert euch. Und er sagt, schaut doch mal nach vorne und das motiviert euch. Rückblick und Ausblick motivieren uns. Liebe Gemeinde, let's finish well. Denn aufgeben ist für uns keine Option. Amen.